0: Hörenswertes im Bistum Erfurt. Ihr Podcast präsentiert vom Bistum und der katholisch-theologischen Fakultät der Universität Erfurt.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, bei unserem Podcast Hörenswertes im Bistum Erfurt. Hier ist Matthias Hülfenhaus aus dem Podcast-Team und heute sitze ich hier in einer Videokonferenz mit Ulrike Kringmuth-Dalmer, die ihrerseits in Berlin sitzt. Und wir sind miteinander im Gespräch, um über das Ehrenamt uns auszutauschen. Seien Sie herzlich willkommen. Vielen Dank. <lacht> ja, Frau Kringmuth-Dalmer, Sie waren da äh, bei uns hier in Erfurt am 18. Oktober bei der Konferenz der Pfarrer und Pfarrbeauftragten, um etwas über das Ehrenamt zu erzählen. Was befähigt Sie denn zu diesem Thema? Können Sie ein bisschen was zu sich sagen?
0: <lacht> Ganz abgesehen davon, dass ich jahrelang und seit frühester Jugend selber ehrenamtlich engagiert war und bin, ähm, befähigt mich vor allem dazu, dass ich zehn Jahre hauptberuflich in der Akademie für Ehrenamtlichkeit Deutschland gearbeitet habe. einer Organisation, die bundesweit arbeitet und Organisationen darin berät und weiterbildet, wie sie gut mit Ehrenamtlichen arbeiten können und wie sie Strukturen aufbauen können, damit Menschen zu ihnen finden und dann auch gerne am richtigen Platz sich bei, in einer Organisation engagieren oder für die bereits Engagierten, äh, wie sie ihre Arbeit so gestalten können, dass sie konstruktiv ist, dass sie die Dinge erreichen, die sie erreichen wollen etc. Und mittlerweile bin ich freiberuflich tätig, arbeite auch weiterhin für die Akademie für Ehrenamtlichkeit, aber auch in anderen Kontexten und das Thema Ehrenamt beschäftigt mich deshalb einfach seit über zehn Jahren und was wir dafür tun können, dass das Ehrenamt Wirkung entfaltet, würde ich jetzt mal im weitesten Sinne sagen. Und da habe ich mich auf sehr vielen Ebenen mit beschäftigt. Ich bin selber Psychologin vom Hintergrund und finde das einfach sehr spannend, was Menschen dazu bringt, sich in ihrer Freizeit für Gutes einzusetzen und was man dafür tun kann, dass die Zusammenarbeit zwischen Haupt- und Ehrenamtlichen gut funktioniert, dass Menschen gut miteinander arbeiten können, die aus ganz unterschiedlichen Hintergründen kommen. Das begeistert mich und da habe ich das ein oder andere Wissen angesammelt in den letzten Jahren, würde
1: ich sagen. Wunderbar. Dann steige ich, doch mal, steige ich doch mal gerne mit einer ganz steilen Frage ein. Oh, uh, da bin wie sieht's ich gespannt. Denn mit dem Ehrenamt, wie sieht es denn mit dem Ehrenamt in Deutschland aus? <lacht> uh, oder ab? Verändert sich da was in der Haltung der Ehrenamtlichen?
0: Oh, da sind ja ganz viele Fragen <lacht> in einer Frage. Also das Spannende beim Ehrenamt ist oder bei der Frage nach, wie sieht es mit dem Ehrenamt aus, ist natürlich immer, ähm, was äh, unter ehrenamtlichem Engagement verstanden wird. Und ich würde mich jetzt auf die wichtigste Studie beziehen, die es dazu gibt in Deutschland. Das ist der sogenannte Freiwilligen-Survey, der wird alle fünf Jahre erhoben das ist eine repräsentative Studie, 1999 ist sie zum ersten Mal gemacht worden, äh, die letzten Zahlen, die vorliegen, sind von 2019, also jetzt nicht unbedingt brandneu, aber trotzdem aussagekräftig, denke ich. Und zu der Frage, wie hat sich das Ehrenamt verändert, ist es so, dass sich, dass das Ehrenamt seit 1999 deutlich angestiegen ist, das ehrenamtliche Engagement. Ich sage aber gleich was dazu, was da die Definition im Hintergrund ist. Und dass man aber sagen kann, seit 2014 ist es relativ konstant. Und die überraschende Zahl, die herausgekommen ist, dass wir aktuell sagen, ungefähr 40 Prozent der Deutschen engagieren sich ehrenamtlich. Und jetzt kann ich mir vorstellen, dass viele ein bisschen überrascht sind, weil das doch eine relativ hohe Zahl ist. Und da muss man dazu sagen, dass ähm, die Studie definiert, Ehrenamt oder erfragt das so, dass seit, ähm, waren sie in den letzten zwölf Monaten ähm, ohne Bezahlung, ganz freiwillig für eine Organisation oder einen wohltätigen Zweck etc. tätig. Und wenn ich dann sage, ja, das kann auch sein, ich habe beim Schulfest geholfen oder beim Kirchenfest ähm, am, am Grill gestanden, dann zähle ich durchaus zu den Leuten, die sich ehrenamtlich engagiert haben, weil das war eine freiwillige Tätigkeit. Äh, warum ich das sage, ist, dass es, ähm aber durchaus so ist das, und das erleben viele und wahrscheinlich auch in ihren Kirchen wird das so sein, dass Menschen sich zeitlich weniger engagieren. Also dass es früher vielleicht weniger Menschen gab, die sich engagiert haben. Dafür haben sie sich intensiver pro Woche an Stunden mit Stunden eingebracht. Und das erleben viele Organisationen nicht nur die Kirchen durchaus als, ähm, also dadurch kommt oft das Gefühl auf, dass es weniger Menschen gibt, weil nicht mehr ganz so viel Power, zeitliche Power dahinter steht. Das als erste Antwort?
1: Ja, das heißt, es wäre gut, einfach mal den, den Blick zu ändern, ja? nicht zu klagen, da, das nimmt immer mehr ab, sondern es gibt tatsächlich viel mehr Leute, aber die machen insgesamt ein kürzeres Zeitfenster an ehrenamtlichen Engagement. Ja? Kann man das so sagen?
0: Ob sie das insgesamt machen, weiß ich nicht, aber ich glaube, dass das... Zeitlich aufwendige Engagement ist natürlich oft eins, äh, wo, die, äh, wo viel Gehirn und viel... Viel Verantwortung dahinter steht. Und wenn mhm. weniger Menschen in, äh, sich zeitlich intensiv einbringen oder sich zeitlich langfristig binden wollen, dann ähm, ist das sag ich jetzt mal neuronal wird das stärker wahrgenommen, als die vielen Leuten, die helfenden Hände sozusagen, die eigentlich bereit sind, für bestimmte Zeitaufgaben zu übernehmen. So würde ich es ausdrücken. Außerdem kommt hinzu, das, ähm, das sind ja Zahlen, wie das Engagement insgesamt in Deutschland verteilt ist. Es zeigt sich aber auch, dass in den letzten 20 Jahren wir viel mehr Vereinsgründungen hatten. Also es gibt real viel mehr Organisationen heute als vor 20 Jahren, in denen Menschen sich engagieren. Das bedeutet, wir haben zwar insgesamt mehr Engagierte, aber für den einzelnen, für die einzelne Organisation ähm, haben wir dann doch weniger. Das muss man dann auch wieder ähm, mit einbeziehen. Und dann stimmt dieses Gefühl vielleicht auch wieder, dass wir wirklich Probleme haben, in einzelnen Organisationen äh, engagierte zu haben.
1: Ändert sich etwas in der Haltung auch der Ehrenamtlichen? Und es ist ja immer so die Rede davon, es gibt ein altes Ehrenamt, ein neues Ehrenamt. Ja, also Wie Sie das da glaube die ich. Treiben?
0: Also, ich, also die Frage, ob sich was ändert. Ich glaube, auf jeden Fall ändert sich etwas. Ähm, wobei ich sagen muss, dass also Sie haben jetzt diese Begriffe angesprochen: Altes und Neues Ehrenamt. Ähm, da ist ganz wichtig zu sagen: Da werden zwei Pole aufgemacht und beide Pole existieren. Beide Pole sind auch wertvoll, ähm, sind auch nicht nur an Alter gebunden, also an Lebensalter sozusagen. Ähm, aber ich glaube, dadurch, dass es dieses neue Ehrenamt gibt, was es früher in dem Maße nicht gab, ich erkläre es auch gleich nochmal, ähm, äh, und es auch immer mehr Menschen gibt, die Phänomene aus dem neuen Ehrenamt benennen, äh, ändert sich da schon einiges, auch wenn es das andere immer noch gibt. Was ist jetzt der Unterschied? Man kann sagen, also auch allein in dem Begriff Ehrenamt, da steckt ja die Ehre und ein Amt. Und ähm, das zeigt auch auf, was Ehrenamt früher viel war, es war ein Gebetenwerden, es war eine Ehre, eine Aufgabe in einer wichtigen Organisation zu unternehmen. Man wurde gefragt, man wurde berufen, das war, hat Ansehen mit sich gebracht und es dahinter steht auch, dass man auch oft sehr gebunden ist, ist an die Organisation, in der man tätig ist. Und dass es irgendwie oft eine familiäre Tradition gibt, also ganz klassisch im Sportverein. Der Opa, der war schon Vereinsvorsitzender, Papa war Trainer. Ähm, dann gehört es irgendwie auch dazu, dass ich auch in diesem Verein äh, mich auch engagiere und da mindestens Trainer sein möchte. Und wenn ich, ähm, wenn es da mal schwierige Zeiten gibt, dann bleibe ich trotzdem da, weil das mein Verein ist. Und bei den neueren Ehrenamtlichen stellen wir fest, dass Menschen weniger aus so einer Tradition, da war ich schon immer, da werde ich auch immer bleiben äh, äh, und ich übernehme eine Aufgabe, die gebraucht wird, wo jemand gebraucht wird, äh, im Zentrum steht, sondern da geht es oft eher darum, okay, ich habe Lust, mich zu engagieren, ich will was Sinnvolles tun und ich schaue, wo ist gerade für meine Zeitfenster, die ich habe, da, wo ich was lernen will, wo ist der richtige Platz für mich? Also es wird eher nach einem biografisch passenden Engagement ge ge geguckt und die wenigsten Leute wollen sich jetzt dauerhaft binden, sondern die meisten sagen, ich habe jetzt Lust, mich zu engagieren, aber mehr als ein Jahr will ich mich jetzt nicht festlegen. Also so kann man das sagen. Interessanterweise, und da leiden dann viele Organisationen darunter und denken, oh, die Leute wollen sich nicht mehr verpflichten, die sind nicht so zuverlässig. Ähm, und vergleichen das oft mit anderen Zeiten, wo Menschen sich sehr gefreut haben, wenn sie längerfristig äh, eingebunden waren von Anfang an. Und das ist, glaube ich, das Problem, dass Organisation, also aus Organisationssicht ist, das alte Ehrenamt ein bisschen einfacher zu handhaben, weil die Leute nicht so viel eingefordert haben, sage ich jetzt mal so, sondern mehr gemacht haben. Und äh, das erleben wir oft in Kursen, dass äh, die Menschen kommen und sagen, jetzt erzählt uns doch mal, wo wir jetzt wieder die die eigentlichen Ehrenamtlichen finden. Und das funktioniert natürlich nicht, weil ähm, die sind oft schon da, aber vielleicht nicht ausreichend. <lacht> um die muss, sollte man sich auch gut kümmern. Äh, und bei den anderen, da muss man eben gucken, wie gucken, fänd, gucken wir auch als Organisation, als Gemeinden, als Vereine, äh, dass wir das auch ernst nehmen, mit welchen Wünschen jetzt äh, andere kommen. Die, die neuen Ehrenamtlichen sozusagen. Dazu gehört, dass... Ähm, Viele aus dem sogenannten alten Ehrenamt kommen viel besser mit hierarchischen Strukturen klar als äh, viele neue Ehrenamtlichen, die sagen, ich will viel mehr mitgestalten, ich will vor allem auch Transparenz, ich will wissen, was hier läuft. Und wenn mir diese Form der Organisation nicht passt, selbst wenn die Aufgabe mir passt, kann es gut sein, dass ich gehe, weil ich mich nicht gut genug damit identifizieren kann, wie hier gearbeitet wird, zum Beispiel. Das waren jetzt verschiedene Aspekte. <lacht> Sie dürfen gerne ja nochmal nachfragen.
1: Ja, ganz für mich läuft schon im Hinterkopf die ganze Zeit mit, was bedeutet das denn jetzt für uns auch als Kirche? Ich vermute mal, das, was Sie beschrieben haben, kann man genau auch auf die Kirche übertragen. Wie sind denn da die Zahlen bei der Kirche, was das Ehrenamt betrifft? Wo rangieren wir als Kirche bei ehrenamtlichen Engagement?
0: Also laut dem Freiwilligen Survey, ähm, ist es so, dass die, das Engagement im religiösen und kirchlichen Bereich steht an Platz 5. Das ist, also dass, dass äh, da 20 Engagementbereiche abgefragt werden, ist das schon mal gar nicht schlecht, sage ich jetzt mal so. Mhm. Ähm, es ist auch so, dass wieder im Zeitvergleich gesehen von 1999, wo der erste Freiwilligungsverwehr gemacht wurde bis zum letzten, es durchaus signifikant einen Anstieg gibt im kirchlichen Bereich. Wow. Ähm, man hat auch festgestellt, dass Menschen, die gläubig sind, insgesamt sich mehr engagieren als Menschen, die nicht gläubig sind. Das verwundert uns, glaube ich jetzt gar nicht so sehr, weil ähm, ja ich finde Engagement und Glaube hat auch viel miteinander zu tun. Und die Verantwortung äh, nächstenliebe, welche Themen man da auch immer im Kopf hat. Äh, genau. aber ich glaube, dass es dennoch das Phänomen, was ich ge gesagt habe, da habe ich jetzt keine Zahlen vorliegen. Aber dieses nicht mehr alles mitmachen, nicht mehr dauerhaft mich ewig binden, dass das trotzdem ein Phänomen ist, was Kirchen genauso erleben. Auch wenn die Zahlen sozusagen nicht rückläufig sind. Das ist, glaube ich, trotzdem ein Phänomen, was in Kirchen genauso vorhanden ist. Was noch interessant ist im Kirchenbereich, ist, dass während in anderen Engagementbereichen es große Unterschiede gibt zwischen den Altersgruppen, also das, ne, es gibt Vereine, da sind, gibt es ganz viele junge Menschen, die sich engagieren, dann gibt es Organisationen, wo es eher ältere sind, stellt man im kirchlichen Engagementkontext statistisch äh, keine großen Unterschiede zwischen den Altersgruppen fest, was ich ganz spannend finde, was aber auch ja zeigt, ne, dass Jugendarbeit oft äh, gut funktioniert und Jugendliche mit in die Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen auch äh, eingebunden werden äh, und dass es da eine hohe, ähm, ja, dass Kirche eigentlich für jeden was bietet und es in vielen Teilen offensichtlich auch schafft. Genau. Das sind so die Zahlen zum Thema Kirche.
1: Wenn ich jetzt diese ganzen Informationen zusammenbinde, müsste das ja für uns als Kirche, auch für die einzelnen Vereine heißen, es lohnt sich nochmal darauf zu schauen, wie bekommen wir eine engagementfreundliche Einrichtung in. Ja? also... Wie könnte es denn? Wir müssten eigentlich ganz gezielt etwas tun, gerade für die für die jüngeren Leute oder für die, die zu so diesem neuen Typ Engagement-Typus angehören, dass die sagen: Ja, ich lasse mich hier auf ein Engagement ein, weil ich spüre, hier sind die Rahmenbedingungen so für mich, dass das passt. Was was wäre das da? Also wie, wie müsste so eine, so eine Begleitung oder so ein so ein Rahmen dafür aussehen?
0: Also aus äh, meiner Perspektive ist es so, dass der erste Schritt ist, dass sich alle Beteiligten und insbesondere die Leitung ähm, der Bedeutung des, äh, des Engagements bewusst wird. Das ist, glaube ich, ganz oft in Kirchen klar. Also Kirche ohne Ehrenamt kann man sich mal vorstellen und dann, also ich glaube, da braucht man gar nicht so viel Fantasie. Also ich glaube, es gibt Organisationen, da ist das viel unklarer, was alles ehrenamtlich getragen wird. Aber der nächste Schritt ist zu sagen, okay, weil das so ein wichtiger Bestandteil ist, lohnt es sich oder es ist wichtig, dass wir uns darum kümmern. Und wir nennen das dann Engagementförderung, aktiv zu machen. Und ähm, ich glaube, darauf, äh, darum, äh, danach fragen Sie ja auch, was, was können wir denn eigentlich tun? Und ähm, sie haben gesagt, ja, es gibt, äh, es geht darum, eine engagementfreundliche äh, Kultur zu haben, und die fängt im ersten Schritt schon mal damit an, dass alle, die sich engagieren oder engagieren wollen, äh, eine Offenheit da, zu, da entgegengebracht wird, äh, ernst genommen werden. Man sich freut, sie wertgeschätzt werden und sie, und äh, darauf will ich auch hinaus, einfach auch wirklich als quasi Mitarbeiterin, also ne also dass so eine Haltung geschieht, wir haben hauptamtliche und wir haben ehrenamtliche Mitarbeiterinnen, die wir hier gemeinsam Kirche gestalten. Und nicht als Menschen zweiter Klasse sozusagen oder günstige Arbeitskräfte ähm, abgestempelt werden. Das ist so eine Haltungsfrage, dieses Ernstnehmen und Ehrenamt mitdenken in den Entscheidungen, die getroffen werden. Und ähm, die Akademie für Ehrenamtlichkeit, die hat zum Beispiel ein Modell entwickelt, das Riesenrad der Engagementförderung, an dem man sich so ein bisschen orientieren kann, wenn es einem darum geht, Ehrenamt zu fördern, Ehrenamt ähm, äh, zu unterstützen. Und äh, ich kann das gerne so einmal umreißen, wenn das in Ihrem Sinne ist. ja. ja. Mhm. <lacht> ähm, also vielleicht was zu diesem, also letztendlich ist es zum Hintergrund, es ist letztendlich ein Modell, was aus der Personalentwicklung kommt. Also was da drin steht, ist erstmal intuitiv und nachvollziehbar. Wir haben nur festgestellt, dass es total hilfreich ist, gerade auch für Leute, die aus dem Ehrenamt heraus Ehrenamt fördern, ein gutes Modell zu haben, an dem man sich orientieren kann und wir haben halt dieses Bild vom Riesenrad genommen, weil wir sagen, ein Riesenrad muss auf einem sicheren Fundament stehen sozusagen, damit es, jetzt kommen wir die Weihnachtsmärkte, damit äh, es nicht bei Schnee und äh, Wind umfällt ähm, und das nennen wir die Rahmenbedingungen. Und da geht es eben, da geht es einmal darum, dass sich eben bewusst für Engagementförderung entschieden wird. Das empfehle ich zum Beispiel eben auch Gemeinden, dass die, die Gremien das Thema auf dem, äh, sich bewusst machen und sagen, ja, es ist kein Selbstläufer, dass sich Menschen bei uns engagieren, sondern wir wollen etwas dafür tun. Und ähm, dazu gehört für mich auch, dass äh, Menschen, oder was wir sehr empfehlen, dass in diesen in Gremien, in entscheidenden Gremien auch jemand sich verantwortlich für das Thema Ehrenamt fühlt, so wie sich jemand für das Thema Finanzen vielleicht besonders verantwortlich fühlt. Äh, und da eben Ehrenamt auch auf diesen hohen Stellenwert zu heben, den es ja real hat für Gemeinden. Dann geht es eben um eine positive Grundhaltung gegenüber Ehrenamt, zu schauen, wie reden wir über Ehrenamtliche. Sagen wir, wir also gibt es eine genervte Haltung, wie äh, ne, wenn jetzt eine Ehrenamtliche sich meldet, äh, die Probleme hat, äh, habe ich ein offenes Ohr, kümmere ich mich darum oder sage ich, sie soll sich mal selber kümmern. Also wir nennen es eine Atmosphäre des Willkommens sein und sagen, es muss ein wertschätzender Umgang und ein respektvoller Umgang mit ein sein. Sollte sowieso in jeder Organisation mit jedem, der da ist, <lacht> vorhanden sein. Aber da auch besonders beim Ehrenamt darauf zu achten. Und wir sagen, es braucht bestimmte äh, Gelingensbedingungen, die helfen, dass Ehrenamt äh, gut gedeihen kann. Dazu gehört Versicherungsschutz, dass jemand, der sich freiwillig engagiert, nicht dann auch noch äh, Haftpflicht und Unfall äh, also im Falle von, na, von einer versicherungsrelevanten Geschichte, dass da auch die Kirche hinter ihm steht oder die Organisation. Es braucht aber auch ein bestimmtes Budget, dass Leute dann irgendwie, wenn sie mit Kindern arbeiten, dass sie irgendwie es nicht aus eigener Tasche bezahlen müssen, wenn sie mit den basteln. Ähm, dass eben jemand auf Anerkennungskultur achtet, aber eben auch, dass man darauf achtet, dass Menschen äh, Mitgestaltungsräume haben, die sich einbringen. Und dass sie eben ernst genommen werden und für uns, und da sind wir, kommen wir zum nächsten Schritt in dem Riesenrad, zurück zum Riesenrad, dass es feste Ansprechpersonen gibt, das klar ist, wo ich mich als Ehrenamtliche, an wen ich mich wende, wenn ich Fragen habe und dass das nicht so ein ich schreibe in ein Gremium hinein und keiner antwortet mir, weil keiner sich dafür zuständig fühlt. Sowas es bringt dann Frust hervor. Ne? Also ich habe ein bestimmtes Zeitfenster, was ich einbringen möchte ehrenamtlich und ich komme nicht weiter mit meinen Aktivitäten, weil ich keine Antworten kriege. Das ist was frustrierendes und das ist was einfach Vermeidbares, wenn es klare Zuständigkeiten gibt. Und deshalb haben wir in diesem Riesenradmodell in der Mitte als Dreh- und Angelpunkt feste Ansprechpersonen, schrägstrich feste Ansprechpersonen, die sich um Ehrenamtliche und das Thema Ehrenamt kümmern. Und dann gibt es in diesem Riesenrad verschiedene Gondeln und man kann ähm, das chronologisch betrachten, wenn man ganz, ganz systematisch quasi Ehrenamt aufbauen möchte und fördern möchte. Man kann aber auch sagen, okay, es gibt diese Gondeln, die ich gleich erklären werde. Und in welche Gondel möchte ich einsteigen? Wo, glaube ich, ist es sinnvoll, dass ich jetzt einsteige und mich um diese Gondel kümmere? Ich erkläre es jetzt kurz systematisch, also oder äh, chronologisch. Wir sagen... Ähm, wenn ich mich um Ehrenamt kümmern will, brauche ich einen Überblick. Was gibt es denn alles für Engagementmöglichkeiten in unseren Gemeinden? Ähm, was, äh, damit ich, so, und dann im nächsten Schritt zu so sagen, okay, wo haben wir denn genug ehrenamtlich Engagierte und wo fehlen uns vielleicht auch welche? Weil oft gibt es dieses, also ganz oft gibt es dieses Gefühl, wir haben zu wenig, zu wenig, zu wenig. Aber es wird selten genau hingeguckt, weil oft ist es dann ein, zwei schmerzhafte Bereiche, in denen Menschen fehlen und in anderen läuft es aber total gut und es verändert eine Haltung, wenn mir klar ist, wow, da läuft eigentlich ganz schön viel gut und wir müssen mal sehr gezielt gucken für diese drei Felder, wo uns Menschen fehlen. Dann kann man viel gezielter daran arbeiten, als ähm, überall rum. Ich überspitze jetzt mal rumzunörgeln, dass wir zu wenig Menschen haben. Dann kommt nämlich auch ganz schnell eher so ein Gefühl, oh Gott, Ehrenamt scheint was ganz Schwieriges zu sein, weil ich höre immer so eine nörgelnde Stimme darüber. Also, Warum quasi der.
1: Nicht nur, wo ja? brauchen wir, sondern auch mit welcher Kompetenz brauchen wir dort Leute, oder?
0: Genau, also ganz genau. Also, wenn ich weiß, wo brauchen wir Leute, dann ähm, geht es genau darum zu fragen, okay, was brauchen wir denn für Menschen? Was Genau, was für Kompetenzen sollten die mitbringen? Und wenn ich das, wir nennen es dann zum Beispiel Aufgabenprofil, klarer gemacht habe, dann kann ich nämlich im nächsten Schritt, das ist, wäre dann auch die nächste Gonde, viel bewusster in die Gewinnung gehen. Also ich sage jetzt mal, wenn ich in unseren Kitas ähm, äh, Lesepaten, Patinnen brauche, dann äh, ist es, das ist jetzt ein plumpes Beispiel, dann sind es vielleicht nicht die vollberufstätigen Eltern, ähm, die wirklich äh, am wahrscheinlichsten sind, dass sie mich unterstützen werden, weil die bringen ja ihre Kinder gerade in die Kita, um in der Zeit dann arbeiten zu gehen, sondern vielleicht ist es dann sinnvoller, bei Senioren, Seniorinnen zu gucken oder bei äh, Studierenden, die relativ flexible Zeiteinteilungen haben. Also bei Menschen, die zu Kita-Öffnungszeiten Zeit haben, Lesepartnerschaften zu machen. Als Beispiel. Ähm, aber oft passiert es so, ja, alle, alle. Alle dürfen kommen. Natürlich dürfen alle kommen. Aber ich muss ja gucken, wo setze ich meine Ressourcen hin? Wo berichte ich besonders darüber, dass wir Menschen brauchen mit bestimmten Kompetenzen? Und, ähm, äh, und das hilft eben, also wie gesagt, das nennen wir Aufgabenprofile, da einmal genauer hinzugucken und dann zu schauen, wo finde ich diese Menschen? Und, ähm, und eben dann die nächste Gondel ist dann eben diese Gewinnungsgondel. das also natürlich ist es total gut, jeden Sonntag in der Kirche mitzuteilen, dass wir Ehrenamtliche suchen. Aber es ist auch gut, eben spezifisch zu sagen, äh, wofür wir Leute brauchen. Das erlebe ich aber auch oft, dass Gemeinden das ganz gut hinkriegen. Aber es ist auch gut zu gucken, wo, ähm, also oder da ist eine Erfahrung auch, Menschen direkt ansprechen ist sehr hilfreich, Leute ermutigen. Also auch gerade, wenn es um Gremienarbeit geht, viele Menschen hätten vielleicht Interesse, denken aber nicht, dass trauen sich das nicht zu oder denken, sie wären komisch angeguckt, wenn sie sich jetzt für ein bestimmtes Gremium aufstellen. Und da ist es sehr hilfreich, wenn jemand kommt aus der Gemeinde, der da schon einen bestimmten Status hat oder also Status ist jetzt ein blöder Ausdruck. Also natürlich, wenn der Pfarrer kommt, ist es besonders toll und sagt, Frau Schulze, wie wär's es denn? In drei Monaten ist die Wahl, ich warte immer darauf, dass Sie sich aufstellen. Ich könnte mir das total gut vorstellen. So wie Sie hier in der Gemeinde sich einbringen, so wie ich Sie erlebe, mit dem, was Sie mitbringen, fände ich das ganz toll, wenn Sie sich aufstellen. Und Frau Schulze, die hat vielleicht noch nie daran gewagt, zu glauben, dass sie vielleicht was für das bestimmte Gremium sein könnte. Ähm, genau. Also sich zu überlegen, wie kann ich wirklich Menschen gezielt ansprechen und an den richtigen Orten? für etwas. Wir haben also kurz dieses Beispiel wieder mit der Kita. Vielleicht gibt es ja einen Seniorenkreis mit sehr rüstigen SeniorInnen und äh, da gehen und zu sagen, übrigens, in unserer Gemeinde Kita würden wir total gerne ähm, einen Vormittag in der Woche, dass jemand vorliest. Äh, ist vielleicht, also Das kann gut sein, dass dann da zwei sitzen und sagen, ja, total gerne. Ich würde total gerne äh, mit Kindern was machen. Da wäre ich noch nicht auf die Idee gekommen, dass ich noch gebraucht werde. Es ist jetzt auch wieder etwas also überspitzt erzählt. Genau, also, ähm, und ich gehe mal kurz in dieser Gondel weiter. Sie können ja dann nochmal nachhaken äh, in dem Riesenrad weiter. Also, ich weiß, wo ich Menschen suche. Ich suche sie gezielt. Ich spreche sie gezielt an. Ähm, und dann sagen wir, wenn jetzt jemand sich meldet auf einen Aufruf, äh, dann sollte ich nicht sofort nur glücklich sein, dass sich jemand gemeldet hat, sondern ich sollte mir Zeit nehmen, mich mit der Person auch nochmal auszutauschen, Vereinbarungen zu treffen. Wir empfehlen Erstgespräche bei Engagements, die beziehungsintensiver oder längerfristiger geplant sind, also wenn jemand eine Jugendgruppe übernimmt oder sowas, dass man sich wirklich mal hinsetzt, was heißt es, was stehen da für Aufgaben dahinter, was hast du für Fragen, was für Unterstützung brauchst du, und nicht einfach nur glücklich sein, dass jemand ruft und ich will mitmachen mhm. und manche Dinge vielleicht auch festhalten, die man vereinbart hat. Und in diesem Gespräch vielleicht auch also auch nochmal fragen, ist das wirklich das richtige Engagement? Weil die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen in einem Engagement bleiben, ist höher, wenn es das wirklich zu ihnen passende ist und wenn die Erwartungen äh, ähnlich sind sage ich jetzt mal, was, was sich die Organisation erwartet und was die Menschen sich erwarten.
1: Das geht übrigens auch... Das ist ja in, in beiderlei Richtungen. Ne? Genau. Es kann auch sein, dass jemand sagt, äh, ich würde das sehr gerne machen, aber ich als Mitglied in der Pfarrei, als Hauptamtlicher, sage vielleicht, hm, aber das kann ich mir schwer vorstellen, ja, dass diese Person genau. das, das gut hinbekommen also.
0: Genau und da würde ich sagen und dazu braucht es dann aber eben jemand und da sind wir wieder bei dieser Ansprechperson, äh, der sag mal auch das Mandat hat zu sagen, lass mal nochmal gucken, was vielleicht besser passt. Und mhm. ich glaube, also es ist toll, wenn sich äh, Pfarrer Farbeauftragte äh, damit verantwortlich führen, aber ich glaube die Kirchen der Zukunft, wo es ja quasi weniger, also eine Farbeauftragte Person, ein Pfarrer für einen ganz großen Menschenkreis äh, zuständig ist, muss das auch auf verschiedenen Köpfen verteilt sein, sage ich jetzt mal. Und da ist es dann auch gut zu gucken, wer in unseren Gemeinden kann dann auch so eine Gespräche führen. Ähm, und ich, ich würde auf jeden, also und was aber in Kirche, glaube ich, sehr wichtig ist, ist diese Haltung ähm, jeder ist wertvoll und jemand, der sich einbringen will, für den sollten wir auch das richtige Engagement finden und nicht jemanden wegschicken, nur weil er zu einem bestimmten Engagement gerade nicht passt. Also das, ähm, diese charismenorientierte Haltung, ähm, die äh, genau, die empfehle ich schon sehr. Die, das ist in, bei vielen auf dem Schirm. Aber ich glaube, in der Realität sind wir oft so verzweifelt, wenn, also das, wenn wir Menschen brauchen, das dann oft doch wieder auf so einer aufgabenorientierten Haltung gesucht wird.
1: Ähm,
0: genau, also das war das Thema Vereinbarung treffen. Was ich noch sagen wollte, ich erzähle es jetzt gerade oft so, die Organisation sucht Menschen äh, und schaut, äh, wie finden wir die für eine bestimmte Aufgabe. Das Schöne ist ja, in der Realität gibt es ja auch oft, dass Menschen kommen und sagen, ich habe Lust. Äh, wir hatten ganz lange keinen Bibelkreis mehr bei uns. Ich würde gerne dafür sorgen, dass wir einen Bibelkreis machen, zum Beispiel. Oder ich finde, es könnte irgendwie mal wieder was für Kinder gemacht werden. Und auch da ist es wichtig, dass Vereinbarungen getroffen werden. Also und dass, das Gespräch, also dass ein Gespräch geführt wird, okay, was brauchst du für Räumlichkeiten oder was brauchen sie für Räumlichkeiten. Ähm, äh, was ist ein passender Abend, der sich nicht beißt mit anderen Veranstaltungen in der Kirche? Und dann ist die Person gefrustet, dass niemand zum Bibelkreis kommt. Das ist aber dummerweise parallel ist immer der Chor, in dem schon ganz viele Leute gebunden sind, die sich eigentlich vielleicht auch für Bibelkreis interessieren würden. Also auch da ins Gespräch zu gehen und die Person nicht alleine im Regen stehen zu lassen.
1: Also auch da geht dieses Vereinbarungtreffen.
0: Und dann ist der das nächste... Ja
1: sogar, Entschuldigung, gleich ich unterbreche. Das kann ja sogar ein sehr weites Feld sein, ja, weil dass Leute von sich aus auch engagiert sein wollen. Das haben wir auch gemerkt, als äh, ganz viele Flüchtlinge hier nach Deutschland kamen, äh, an wie vielen Orten plötzlich äh, auch plötzlich Gruppen entstanden sind, die sich da gekümmert haben. Ich kann mir sogar vorstellen, dass zum Teil ähm, Menschen sich da melden, die man vielleicht im ersten Moment gar nicht zur Gemeinde rechnen würde. Ja, Die, die einfach sagen, ich ähm, will hier da engagiert sein, vielleicht in irgendeinem sozialen Bereich. Die Pfarrei hat Räumlichkeiten, wo das gut funktionieren würde. ja. Und ähm, stehen die denn zur Verfügung? Ja, und, und dann ist das so in diesem Graubereich, ist es dann vielleicht eine, eine Gruppe, die sich trifft, die nicht ausdrücklich zur Gemeinde gehört, aber vielleicht im Sinne des Evangeliums engagiert ist. Auch das würde wahrscheinlich alles mit dann dazugehören, ne, dass in dieser Weise in den Blick zu nehmen, oder?
0: Auf jeden Fall. Ähm, äh, genau, und gerade, also, das ist ein schönes Beispiel. Also, ich bin, äh, ich bin selber so groß geworden, dass Kirche so, ich komme aus der DDR-Kirche sozusagen, dass Kirche genau das gemacht hat, auch die Räume, die ne, Räume geöffnet hat für Gruppen, die eigentlich nichts mit Kirche zu tun hatten, die aber keine anderen Orte mehr hatten. Ähm, äh, und ich glaube, dass auch das Beispiel. Oder dass Kirche ganz oft, äh, wenn es ihnen gelingt, sozusagen Sozialraum offen zu agieren, äh, auch viel für das eigene, äh, das klingt jetzt doof, aber ähm, wo er gut daran tut, äh, die Räume auch zu öffnen, <lacht> sozusagen. Mhm. Und dann ist es auch total wichtig, dass da auch wieder gut im Gespräch man ist, weil wenn, sage ich jetzt mal, Außenstehende kommen, kann es natürlich schnell zu Frust führen, dass der Raum sieht danach nicht so aus wie vorher. Es hat aber auch vorher keiner gesagt, wie man den Raum zu hinterlassen hat. Ja. Äh, äh, und wo der Schlüssel abgeholt wird und wo er hingebracht wird. Und ähm, Also es gibt oft so ganz viele Kleinigkeiten, wenn es gut läuft, kann total viel Synergie entstehen und beim nächsten Gemeindefest ist auf einmal diese Gruppe, die eigentlich nur, bisher nur die Räumlichkeiten genutzt hat, bringt sich aktiv ein und ähm, es gibt auf einmal, wird die Le Gemeinde lebendiger und die Leute, die vorher nichts mit Kirche zu tun haben, sagen, wow, also hier die katholische Kirche bei uns im Ort, das ist einfach ein toller Ort und da sind so, also, ne, also hier fühlen wir uns wohl und hier fühlen wir uns aufgenommen und hier kann man ganz spannende Gespräche führen. Ähm, aber wenn ganz viel Frust vorher passiert, weil man eben sich wegen bestimmten Dingen einfach keine Absprachen getroffen hat, weil keiner sich dafür zuständig gefühlt hat, dann kann es auch genau ins Gegenteil rutschen. Und das Engagement, die, die Bereitschaft von Menschen sich einzubringen, die einfach bisher nur einen Raum brauchten, äh, verpufft, weil sie keinen Raum haben und dann ist auch noch das Image und die Zusammenarbeit zwischen Kirche und diesen Menschen für die nächsten Jahre erstmal wieder dahin. Mhm. Genau, und deshalb ja auch da Vereinbarungen treffen und genau gucken, ähm, was macht man mit diesen Gruppen? Zu welchen Sachen lädt man sie auch ein, sie zu fragen? Ah, sollen wir in der? Ähm, möchte einer von euch im Gottesdienst mal bei den Abkündigungen? Äh, was kurz darüber erzählen, was ihr da macht, sucht ihr auch noch Leute, es ist schön oder wollt ihr einen Aushang machen? Also da einfach im Gespräch zu sein, genau. Das ist, da ist, glaube ich, eine große Chance auch für Kirchen, da sich auch zu öffnen und damit auch äh, zu zeigen, dass Kirche offen, auch ein offener Ort ist, der offen ist für Menschen, die sich ja, für diese Welt einsetzen wollen.
1: Okay, schauen wir mal weiter. Also ja. dann sind die, haben die Leute gestartet. <lacht> Entschuldigung. <lacht> wir sind jetzt in ihrem Ehrenamt
0: engagiert. Genau, beziehungsweise, also in unserer Logik ist es so, jetzt müssen wir wieder einen Schritt zurückgehen, ich hoffe, ja. die Zuschauer können uns folgen. In unserer Logik ist es so, also jetzt ist jemand, ähm, wir sind jetzt wieder weg von den freien Gruppen, sondern es ist, jemand hat gesagt, er will sich jetzt im äh, äh, in der, ach, jetzt ich, habe ich kein gutes Beispiel, also irgendwo mit einbringen, wo jemand auch gesucht wurde. Okay. Äh, und dann empfehlen wir sehr in den, als nächsten Schritt im Riesenrad, die nächste Gondel Ankommen im Engagement, äh, sich bewusst zu machen, dass wenn jemand ein neues Engagement anfängt, ist es ist wie, wenn jemand eine neue Arbeit anfängt. Man braucht eine Einarbeitungszeit äh, und eine Ankommenszeit. Und dass man die Person, die anfängt, sowohl ihr ausreichend Informationen über die Tätigkeit gibt, wenn es denn eine Tätigkeit gibt, äh, wo es ähm, bestimmte Abläufe gibt, die zu beachten sind oder Tipps und so weiter. Ähm, und dann auch auf dem Schirm zu haben, okay, oft haben ja Ehrenamtliche mit anderen Ehrenamtlichen zu tun. Was können wir dazu beitragen, dass die Person auch gut in diese Gruppe kommt? Ein Phänomen, was es relativ oft gibt, eine Gruppe jammert rum, ich überspitze wieder ein bisschen, äh, dass keine neuen Ehrenamtlichen dazukommen. Faktisch ist es aber so, es gibt immer mal wieder Leute, die Interesse haben, in dem äh, Seniorenkreis sich einzubringen, was auch immer. Und ähm, kommen dann dahin und werden aber eigentlich nicht offen äh, willkommen geheißen und es erzählt ihnen auch keiner, äh, wie es eigentlich abläuft und was man vielleicht doch beachten sollte. Und die Person ist ganz schnell wieder weg. Es fragt sie auch keiner, Was? vielleicht hat die Person auch Ideen, aber alle sagen, nee, 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 nichts hier mit Ideen. Also wir wissen, wie es läuft, so ungefähr. Und dann wundert sich die Gruppe, warum diese Menschen wieder weg sind. Deshalb die Gondel ankommen im Engagement zu schauen, was können wir tun, damit jemand sowohl bei den Aufgaben als auch mit den Menschen ankommt. Und wenn das hoffentlich dann gut gelaufen ist und das ist ganz wichtig, das ist eine Phase, das ist eben nicht nur, ich komme zu einem Termin und mir werden alle Leute vorgestellt und einmal kurz gesagt, wo der Schlüssel ist und die Materialien, sage ich jetzt mal, sondern ähm, äh, das dauert halt eine Weile, bis ich angekommen bin. Genau, aber wenn es mir dann gelungen ist, anzukommen, weil mir Menschen da auch äh, geholfen haben dabei, äh, dann kommen wir zur vorletzten Gonde, das ist die der Begleitung und Anerkennung und da geht es uns darum, einfach äh, sich bewusst zu machen, dass Menschen, äh, die sich engagieren, dass ich auch als Organisation was dafür tun kann, dass sie auch motiviert bleiben oder dass ich vor allem was dafür tun kann, dass sie frustriert werden, <lacht> wenn äh, ihnen keine Anerkennung für ihre äh, Arbeit entgegengebracht wird. Und dass Menschen oft dann bleiben, wenn sie sich menschlich wohlfühlen und wenn sie sich auch unterstützt fühlen, wenn es Schwierigkeiten gibt. Und ähm, deshalb ist das so eine Gonde, also dieses, wie begleite ich Ehrenamtliche, wie was biete ich für, für Unterstützung und für auch Dankesformate an, äh, dass das wichtig ist. Dass, und dass es oft mehr ist, als einmal im Jahr ein Dankesfest für Ehrenamtliche zu machen, sondern das sind die Kleinigkeiten, wirklich auch Danke zu sagen, wenn jemand beim Gottesdienst mitgeholfen hat. Das passiert ja ganz oft, aber sich das nochmal so bewusst zu machen, ähm, mhm. Und äh, jemanden auch nach seiner Meinung zu fragen, ähm, hast du Ideen, wie wir es anders machen können? Oder möchtest du dich da untereinbringen einbringen ähm, mit deinen Ideen? Ähm, äh, kann ich dich unterstützen? Brauchst du Schwierigkeiten? Oder wenn ich mitbekomme, dass es in einer Gruppe Konflikte gibt, äh, dann auch zu fragen, kann ich euch irgendwie unterstützen, dass ihr da irgendwie durch diesen Konflikt gut durchkommt? Äh, braucht ihr da Begleitung? Das ist wichtig und die Erfahrung sagt, neue Leute zu finden ist sehr viel anstrengender und die dann ins Engagement zu binden ist sehr anstrengend und es kann sich lohnen auch gut hinzugucken, wie was kann ich denn dafür tun, dass die Menschen, die bei uns engagiert sind, auch bleiben und nicht aus Frust gehen, weil einfach viele Missverständnisse nicht
1: bearbeitet wurden. Lohnt es sich dann sowas wie, ich sag mal, eine Art Mitarbeitergespräche zu führen? Also sozusagen, ich weiß nicht, alle zwei Jahre oder wie auch immer, äh, treffe ich mich mit denen, um mal auch zu hören, wie läuft es, wie lange möchtest du überhaupt auch noch engagiert sein? Wo brauchst du Unterstützung oder so?
0: Also das empfehle ich sehr. Ähm, welchen Begriff man benutzt, genau, das muss auch ein bisschen passen zur Organisation, vielleicht auch zu dem, was jemand tut. Ähm, ich würde sogar sagen, einmal im Jahr wäre toll. Das muss mhm. auch nicht total formalisiert sein. Ich finde es schon schön, wenn es angekündigt ist, damit sich jemand auch überlegen kann, was er vielleicht mitteilen möchte. Und, ähm, und es geht auch nicht nur um die Frage, was, wie lange willst du also das noch machen, sondern auch, bist du zufrieden mit der Aufgabe oder wünschst du dir eigentlich vielleicht auch eine Veränderung? Also es ist oft auch so, dass Leute, die machen eine Aufgabe toll seit zehn Jahren. Äh, alle sind glücklich, dass sie diese Aufgabe macht, aber vielleicht ist die Person gar nicht mehr so glücklich mit dieser Aufgabe und würde auch gerne, will gar nicht weg und will gar nicht aufhören, sich zu engagieren, aber würde vielleicht auch gerne mal ein bisschen was anderes machen und um darüber im
1: Gespräch zu sein. Oder also. vielleicht sogar eine Fortbildung, oder?
0: Und Eine Fortbildung?
1: Auch, eine Fortbildung?
0: Ja. Ja. ja, also Fortbildung ist, wenn man die Möglichkeit dazu hat, was total Tolles. auch eine, Also es ist sowohl eine Form der Anerkennung für Menschen, äh, als auch natürlich sein Engagement besser machen zu können. Und viele Leute wollen ihr Engagement sehr gut machen ähm, und äh, äh, oder auch eben was Neues ausprobieren, wo ihnen vielleicht aber noch was fehlt, äh, eine Fähigkeit. Äh, genau, und darüber im Gespräch zu sein, das ist äh, empfehle ich sehr. Und ich empfehle auch, äh, sich überhaupt zu schauen, wer ist bei uns alles engagiert, äh, und überhaupt immer mal wieder in, auch kleine Einzelgespräche zu führen und immer mal wieder zu fragen wie geht's dir ist, äh, brauchst du was ähm, äh, damit die Menschen sich auch gesehen fühlen mit ihrem Engagement mhm. ähm, also auch die Kleingespräche sind glaube ich wichtig
1: mhm. genau. okay
0: Letzte Gonde, das ist die der Verabschiedung. Wir haben festgestellt, also eigentlich ist es auch ein Teil von Anerkennung und Begleitung, Menschen gut zu verabschieden, dass das aber relativ oft auch vernachlässigt wird. Und deshalb haben wir dem auch noch eine eigene Gonde gegeben. Da geht es letztendlich darum, wenn Menschen gehen, sie auch dafür zu, also sich dafür auch angemessen zu bedanken, auch wenn Leute kurz engagiert waren, das nicht zu vergessen, Danke zu sagen sich zu überlegen, ist ein kleines Geschenk angemessen, wenn Leute lange engagiert waren, auch wirklich da, ja, das auch zu würdigen. Und, und da auch da finden, ist es schön, also gerade wenn Menschen lange da waren, aber vielleicht auch bei kürzeren Engagements, ein Gespräch anzubieten und zu sagen, also bei jemandem, der lange da war, boah, du hast jetzt hier einfach wirklich lange, lange, lange dich ehrenamtlich eingebracht. Wollen wir da nochmal uns zusammen hinsetzen und drauf gucken, was du eigentlich alles hier gemacht hast. Und vielleicht magst du uns auch nochmal Sachen mitgeben aus deiner Perspektive. Manchmal sind Leute sehr viel offener am Ende von einem Engagement sozusagen und sagen, ach ganz ehrlich, das hat mich immer ganz schön geärgert, das habe ich mich nie getraut zu sagen. Und das kann einem als Organisation total helfen. Das vielleicht für andere Ehrenamtliche zu berücksichtigen, was einem dann gesagt wird. Und, und was auch schön ist, den, mit den Menschen zu schauen, wie wollen wir in Kontakt bleiben. Also in Gemeinde ist es ja oft ne, sehr miteinander verwoben, das Gemeindeleben, das Teilnehmen an Veranstaltungen und selber aktiv sein. Aber auch dazu sagen, sollen wir dich weiter zu bestimmten Sachen einladen oder willst du da jetzt erstmal aus dem Verteiler raus? Wie verbleiben wir da? Das ist auch eine sehr, hat auch sehr viel mit Achtung und Beachtung dessen, was jemand gemacht hat, zu tun ja. vielen, vielen
1: Dank. Das ist ja, das Ehrenamt, Sie, äh, Sie haben es ja gesagt, es ist ein Thema, was für die Kirche hochrelevant ist. Ohne diese vielen Engagierten in der Kirche würde Kirche nicht leben. Sie lebt davon, dass Leute sich einbringen äh, und aber ich finde auch, äh, im politischen Bereich ist das Ehrenamt ja ein Thema, was im Blick ist, am 5. Dezember gibt es den Tag des Ehrenamts. Das ja, stimmt,
0: den der, internationalen Tag des
1: Ehrenamts. Den internationalen Tag des Ehrenamts, der das, äh, die Bedeutung des Ehrenamts auch immer mal wieder in den Blick rücken will. Wir haben das heute mit unserer Podcast-Episode gemacht. Und ich sage vielen herzlichen Dank für die Einblicke und die Impulse.
0: Sehr gerne. Hoffe, Alles Gute. Ich kann nur sagen, für alle, die selber ehrenamtlich engagiert sind, ähm, äh, bleiben Sie dran. Es, es lohnt sich. Und ich hoffe, dass Sie aber auch äh, strahlende Gesichter äh, immer wieder erfahren und Menschen, die Ihnen dafür danken, dass Sie das tun. Und äh, allen Gemeinden das richtige Händchen, äh, ein guter Ort zu sein für Ehrenamt, damit Gemeinden blühen können, sage ich jetzt mal
1: so. Dankeschön